0: Cuéntame de economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: economía.
0: Let's go. Amigas, amigos, fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno.
1: Hola escuchas buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué cosas buenas y malas han hecho y aprendido esta semana? Esto es Cuéntame de Economía, su podcast favorito. Y yo soy Dainzu Patiño, reportera en Expansión. Síganos en Twitter, arroba EXPEconomía. Pueden hacernos llegar sus dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias. A través del hashtag Cuéntame Tus Dudas. Espero que con sus nuevos conocimientos que han adquirido al escuchar este podgrama estén más fuertes para enfrentar con éxito una nueva semana, y más ahora, porque hoy tenemos un podgrama lleno de polémica, adrenalina, traición, amor, y que pone al país en el ojo del huracán a nivel mundial, y que seguramente lo escuchan todos los días. La corrupción, pero también vista y estudiando el daño que le hace a la economía, porque aquí en Cuéntame de Economía, pues de lo que hablamos es de economía, es lo que más nos gusta. Para contarnos del tema, me acompañan a la distancia los anticorruptos de la Mesa de Economía, Luz Elena Marcos y Alex Bazán, alias... Licenciado Jiménez.
2: Hola, ¿puedes escuchas? Bienvenidos a otro episodio. Y bueno, como ya lo mencionaba Jiménez, eh, la corrupción es un problema que inhibe el efecto social de la inversión, y a su vez, pues genera problemas de pobreza y marginación. Y yo los quiero invitar a que nos sigan en, en la plataforma que ustedes prefieran, ya sea Spotify, Google, Apple Podcast o Deezer, y que también nos compartan con sus amigos y familiares. Alejandro, ¿tú qué opinas de la corrupción? ¿Has en algún momento dado una mordida?
0: Hola, Luz Elena. Hola, Jimens! Hola, nuestra productora Mónica. Así es, Luz, por supuesto que he dado muchas mordidas, pero ese pay de queso y ese pastel de chocolate que todos los días me desayuno, porque si no, no tengo la fuerza suficiente. Para terminar el día. Pero antes de entrar de lleno, déjenme recordarles a ustedes, a Moni, a Luz, a Pepe, a Jimens y a nuestros podescuchas que han estado preguntando sobre el reto Actimber. El tiempo se está acabando. Así que no esperen más, entren a retoactimber.com y si no saben de qué les estoy hablando, les cuento que se trata de más de 35 cursos en línea, webinars y conferencia con los mejores especialistas del mundo de las inversiones. Además de que Reto incluye un simulador de bolsa de valores ¿eh? en el mundo real. Para que puedan poner en práctica lo que han aprendido sobre este fantástico mundo. Y al final pueden ganarse hasta medio millón de pesos. El tiempo se agota. Tienen hasta el 4 de octubre para inscribirse. Así que entren ya a RetoActinver.com y nos cuentan su experiencia. Obviamente en la super cuenta exp economía o en nuestras cuentas personales. Y pues así es, chicos, este tema es polémico. Cuando Jimmen dijo amor, intriga y eso, me imaginé Cobra Kai o me imaginé Rosa Salvaje, pero ya vi que no, que nada más nos emocionó. Pero fíjate que la corrupción, como todo el mundo lo sabe, nuestros, nuestros podescuchas lo saben, todos los días lo escuchamos, está en la agenda pública, está en la agenda política, está en la agenda económica. Pues así, a grandes rasgos, hay cálculos de que la corrupción le cuesta el 10% del PIB al país. Y que según datos de Transparencia Internacional, México y Venezuela, 4 de cada 10 personas han tenido que pagar un soborno. ¿Ustedes qué piensan chicos? ¿Les ha tocado? Pues también es un tema que abarca también a la Academia. Instituciones de prestigio como el IMCO, pues dice que prácticamente eh, la corrupción es el enemigo público número uno. Pero ya para entrar de lleno, les doy paso al diccionario económico para que empecemos con ese debate. Y mientras, si le vas a un cafecito, una cerveza o denle una mordida a ese pastel de chocolate que seguramente se les antojó.
2: DICCIONARIO ECONÓMICO DE EXPANSIÓN CORRUPCIÓN Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, y según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. Con información del Gobierno de México.
1: Así es, estimados podescuchas, pues empecemos de lleno con este tema. ¿Quién de ustedes ha sido víctima de un acto de corrupción o copartícipe? ¿Cuánto daño nos ha hecho este mal como nación? Primero me voy a regresar a mis clases de transparencia. <ríe> eh, para un acto de corrupción se necesitan de dos personas. Como el amor. Como el amor. Desde nuestra perspectiva veíamos que es una forma de ejercer el poder y no tiene que ser precisamente entre grandes funcionarios y empresarios, como comentaba Jimens. O sea, estos actos de corrupción van, pues, desde la mochada al poli, así ¿qué pasó señorita, pues se pasó el alto, no poli, ay, discúlpeme, este, ¿y si lo arregla de otra manera? por pasarse un auto, ¿no? O las mochadas en los verificentros. Sí, señorita, ¿qué cree que no pasó? Y si lo arreglamos de otra manera, los títulos falsos, por ejemplo, esos que venden ahí en las plazas de... en la plaza de Santo Domingo, en el centro, pues también podría considerarse como un acto de corrupción. Y pues ya si nos vamos a las grandes ligas en el, los gobiernos municipales, estatales, federales, pues el conflicto de interés así de prima vente a trabajar acá al SAT y tráete a todos tus cuates desvío de recursos públicos, como lo vimos en la gran estafa, por, de, por dar un ejemplo, y tráfico de influencias, claro que sí, pues también como toda esta parte de que... Compadre, deme la concesión, ¿qué onda, no? Este fenómeno social nos cuesta a todos los mexicanos, ¿cuánto, cuánto le echan? No sé. Unos más o menos, Luz Elena, unos 12 mil. 770 millones de pesos. Así lo estimó la última encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental que hace el INEGI y que su última edición fue en 2019. Esto representa que a cada mexicano en promedio nos cuesta 3.822 pesos por persona. O sea, con eso me compraba...
0: Ethereum y medio.
1: Ya estarías ahorita en las grandes en las grandes rondas de inversión, Jimens. Pero esa no es corrupción, Jimens, es aportación. Es verdad, sí. ahora que lo recuerdo. Oigan, y pues, a ver, ¿ustedes se imaginan cuáles son los actos de corrupción así más comunes? Por no decir los más costosos, porque claro, a lo mejor los más costosos pueden darse entre las más grandes ligas gubernamentales
2: y empresariales.
1: Pues un ejemplo.
2: Yo digo que son como trámites, no sé, una... Licencia.
1: ¿La verificación?
2: O con el poli. Ajá. El más clásico creo que es el del poli, ¿no? Que te, que te cobra la multa.
1: Así es, no andas tan lejos. Algo sabes, algo sabes. El mayor porcentaje de experiencias de corrupción en 2019 fue el contacto con autoridades de seguridad pública, es el 59% ciento O sea, de todos los actos de corrupción, el 59% es por mochadas a las, a las autoridades de seguridad pública, imagínense. Y luego le siguen los trámites relacionados con la propiedad, que es el 25%, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú quieres habilitar un terreno o cambiar su uso de suelo para rentar o para poner un negocio, pues es ahí donde más te tienes que caer con tu mochada. Y luego, el de menor porcentaje, que aunque también sí enciende una luz, fue la atención médica programada, pues, eh, con el 0.6%, que significa que a lo mejor, pues sí, los servicios de salud programados pueden estar también sujetos a una, pues a, a una mochadita así de, ya por favor, este, y lo veo muy mal eso. Eh, deberían de ser gratuitos, eh, sobre todo en las instituciones públicas, ¿no? Así de, si usted quiere que operen a algún ser querido o a usted mismo pues es lamentable que tengamos que, que participar con una aportación, ¿no?
2: ¿Tú cómo ves esto, Luz? ¿Tú has sido parte de, has sido extorsionada? No, la verdad, bueno, una vez, la primera vez que yo tramité una licencia de conducir, en la ventanilla sí me preguntaron, ¿con ayuda o sin ayuda? Y yo decía, ¿cómo es con ayuda y cómo es sin ayuda? Pero aparte, pues era mi primera licencia, o sea, acababa de cumplir 18 años y yo era una polluela, entonces... De verdad que no podía creerlo, Ajá. la forma tan descarada en la que te lo preguntaban, ¿no? Es muy común. Y te decían, no, pues, con ayuda, pues, son 100 pesos. Este, no sé si eso es mucho o poco en ese sí, entonces, no, ya. porque ya pasaron algunos añitos. <risa> Pero sí me sorprendió mucho Ajá. que alguien de forma tan abierta, ¿no? Porque había mucha gente, o sea, no era nada más la señorita y yo. Entonces, sí fue como extraño afortunadamente es la única vez que me ha ocurrido, no recuerdo otro momento en el que haya tenido que o a que alguien me haya solicitado una extorsión, y fíjate que esto que mencionabas de los favores en el sector público, se le conoce como capitalismo de compadre, esto donde yo te beneficio, ¿no? a mis cuates te doy obras eh, la corrupción también afecta a las finanzas públicas por todos los costos excesivos que generan muchas obras públicas o eh, tenemos por ahí algunos monumentos que han sido muy muy famosos, o por ejemplo, hospitales que nunca se terminan y que siempre le costaron al, al erario, ¿no? Claro, sí. La corrupción no es solo mala por el hecho de los favores, sino que también da una mala imagen de, en este caso, México en el extranjero. Y esto ahuyenta las inversiones, que son las que generan la mayor fuente de empleo y crecimiento. Claro. Es decir, si yo soy un empresario y veo que en un país pues o me van a estar extorsionando o le van a, va a haber un favorito que no va a permitir la competencia, pues no me van a dar ganas de invertir y por lo tanto no va a haber este crecimiento, no va a haber inversión. Entonces eso nos afecta a todos los mexicanos, pues obviamente también. Hay menos empleos, va a estar más disputado y, y esto es un tema muy, muy grave. Y bueno, para complementar un poco lo que decías, Jimens, en la encuesta nacional de calidad impacto gubernamental hay un apartado que habla sobre experiencias de corrupción y los datos son muy interesantes. Algunos a lo mejor se sienten identificados y yo quisiera que los podescuchas nos dijeran si les ha pasado, si piensan que esto está correcto o que no. El 87% de las personas cree que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes a nivel nacional. Este 87% es menor a la encuesta anterior, porque en la de 2017 se consideraba que el 91% de las personas, digo, la diferencia es muy poquita, pero aún así bajo. No sé si tenga que ver con que había un nuevo gobierno que justamente alardeaba de no ser corrupto. Ahora, en la Ciudad de México y el Estado de México, el 90% y el 91% respectivamente consideran que hay casos de corrupción. Yo, como, como buena mexiquense, también estoy de acuerdo con esa encuesta. Mientras que para entidades como Nuevo León y Jalisco, la corrupción es muy frecuente o frecuente en el 85% de los casos. Ahora, ¿ustedes saben cuáles son los estados? Con el menor porcentaje.
0: Te iba a decir Estado de México, pero no ya lo, ya lo mencionaste que está del lado contrario. Te iba a decir <risa> eh, la Ciudad de México y pues también, no, pues, como Kiko, me doy.
2: <risa> pues son Querétaro y Yucatán. Tienen el menor porcentaje y son los que es menos, donde menos se considera que hay corrupción muy frecuente. Oye,
1: y justo que mencionas esto, creo que también están entre lo, estos estados, Querétaro y Yucatán están entre también los estados que tienen una mejor calidad de vida. Entonces, tal vez podría haber alguna relación, ¿no? Pues
0: todos los datos que están dando, la verdad, ¡ay! Ya se me tocó una cerveza, por lo menos, y es muy temprano. Pero bueno, un poco para ahondar ya entrar así como que seguimos con este tema, hay otra organización que se llama Transparencia Mexicana que también da seguimiento a, a, al, tema, al tema de la corrupción. Y fíjense que la última medición que hizo, que se presentó en enero pasado, México tuvo una calificación de 29 puntos. Obviamente estamos reprobados. Porque sabemos que si estamos en cero, significa que hay una mayor percepción de corrupción. Y si estamos en 100 hay una menor percepción de corrupción. Y si nosotros tenemos 29, pues estamos fritos, ¿no? Como pueden ver. Pero ahora, ese es el resultado así en seco. Si un poco analizamos hacia atrás, pues podemos decir que en el 2019 detuvimos la caída que veníamos de cinco años consecutivos. Es decir, que casi durante todo el sexenio peñista, esto se deterioró. Ahora, actualmente, ¿contra quién nos comparamos en niveles de percepción de corrupción? Pues estamos en el mismo nivel que Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo. Así que vayamos a buscar un mapa mundi y veamos en dónde están, porque ahora sí ya se me olvidó. Ahora, si nos vamos a un plan más global, recuerden que la ODE tiene 36 países. Y de esos 36 países, México está en el lugar 36. O sea, estamos entre los peores evaluados, pero ahora no todo se trata de pues de, de, de lamentar y de criticar es que el PRI es que el PAN es que el PRD es que Morena es que el PT es y así me menciona todos los partidos políticos que son a la luz o, o, la, o la policía no que es caso, los casos más frecuentes en, en, en corrupción en calle también hay recomendaciones uh -huh. y aquí hay organizaciones Caso Transparencia Mexicana que nos da algunos nos da tres consejos para cómo combatir la corrupción de una manera más eficiente. Recordando que la corrupción en su totalidad no se va a eliminar, pero sí se puede reducir y se puede controlar. Así que aquí en estas tres recomendaciones que les digo, les anticipo, no viene ninguna cartilla moral, ni, ni nada, ni decretos, ni esas cosas que mucha gente se las cree, ¿no? Pero el primer, el primer consejo que nos da es consolidar el sistema anticorrupción, sobre todo en los niveles de gobierno. Esto... Debe ser controlado a nivel nacional, es decir, necesita la participación de todas las autoridades de todos los estados. Un segundo consejo que es asegurar el cumplimiento cabal de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses para todos, sí, todos los servidores públicos, especialmente en áreas de riesgo y alto nivel, no que luego salen que este es de mi hijo, este es de mi esposa, ya lo iré, de este es mi prestanombre, ¿no? O sea, pueden escribirnos a ver cuál es el caso que más recuerdan ustedes por escuchas, porque a mí me vienen a la mente muchísimos. Y el tercero es asegurar que una Fiscalía General de la República, en este caso México, sea autónoma e independiente. Así que les dejo estos tres casos para que se analicen y si en verdad se pueda combatir, pero también es el nuestro, ¿no? O sea, nosotros no aceptar eh, mochadas, este, rechazar cualquier intento de, de, de corrupción y ser muy consciente de eso, ¿no? Si tú hiciste una falta, pues debes de, de pagarla.
1: Pues sí, hay eh, tenemos un gran marco legal, porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero México es de, sí es de los países más corruptos, pero es ejemplar en materia de leyes y normas para evitar actos de corrupción. Entonces creo que simplemente pues es... Aplicar la ley tal y como está escrita, porque si aplicáramos la ley, se si aplicara la ley en el país tal y como está escrita, uff, Jimens, yo creo que si tendríamos funcionarios públicos ahora mismo, todos o oh, la gran mayoría estarían ya procesados, si le hiciéramos casos a nuestra ley. Esto es, pues, parte de lo que llaman todos y lo que los inversionistas eh, reclaman, que es el cumplimiento del Estado de Derecho, cumplimiento cabal de la ley, ¿no? Entonces, creo que ya ahí en materia de leyes nos falta poquito. Como decías, eh, está falta implementarse mucho este... Sistemas de transparencia y anticorrupción en, en todos los estados de la república. Ahí va avanzando. El cambio de gobierno pues hizo o incidió un poco en que se atrasara esta implementación, pero ahí va y bueno, eh, para engrandecer este marco legal también a nivel internacional, pues vemos que en el TEME, que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que es la nueva versión del Telecán, tiene un capítulo anticorrupción. Pues es como un gran antecedente también para los tratados internacionales que vengan a futuro y no precisamente pues entre México y otros países, ¿no? O sea puede servir de ejemplo para otros tratados comerciales que se hagan a nivel mundial, ¿no? O sea, si sí ponen ahí como gran foco en este tema, este capítulo está dedicado o pone las condiciones para que los tres países adopten o mantengan estándares para prevenir y combatir el cohecho internacional, porque como vieron ustedes, por ejemplo, en el capítulo de paraísos fiscales, pues vemos cómo se da el cohecho a nivel internacional, ¿no? Y pues, por supuesto, pues la corrupción en el comercio internacional e inversiones, que ahí por ejemplo en el país estamos viendo que hay cambios y que se están dando cambios en la Administración General de Aduanas, que está a cargo del SAT, pero que ahora va, se va a estar coparticipando ahí el Ejército y la Guardia Nacional. En esta materia, el teme que está reconociendo la necesidad de tener mayor integridad en el sector público y privado, pues a partir de pues responsabilidades complementarias entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cómo ves, Luz? ¿Crees que más acuerdos, más leyes nos puedan ayudar?
2: Yo creo que va más allá de las leyes. Lo que decías, ¿no? Imagínate, si fuera por leyes, estaría, cuánta gente no estaría detenida. Yo creo que más bien va en la ejecución. Eh, bueno, y yo les quería comentar, para 2021 la Secretaría de Hacienda eh, ha planteado en el, la propuesta de paquete económico destinar 3.315 millones de pesos para combatir la corrupción y en el cual el Consejo de la Judicatura y la Secretaría de la Función Pública tendrán el 45 y el 33% de este monto respectivamente.
0: Oye Jiménez, ¿eso que comentas de la corrupción y el TEMEC? O sea, ya estoy viendo a todos los políticos envueltos en la bandera diciendo que están atacando la soberanía porque van a, el caso de corrupción va a llegar a niveles extranacionales. Y un poco lo, lo que decía Luz, o sea, es importante del destino que le va a dar el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al combate a la corrupción, son un poquito más de 3.300 millones de pesos, aquí fíjense que estaba leyendo obviamente en Expansión MX, en una nota de mi compañera Ariadna Ortega, que esta va a ser la primera vez en que se va a hacer una metodología para seguir la ruta de estos recursos cuando se aprueben y ver si en verdad son eficaces, Miguel Santibáñez, que es integrante de Ethos, laboratorio de políticas públicas, dice que este, este esquema es una herramienta útil para dar seguimiento a los recursos destinados a combatir la corrupción vincularlos a los objetivos deseados y posteriormente verificar si dieron resultados. Eso es muy importante porque en muchas administraciones y periodos ya ven que se mencionan y va tanto dinero y va tanto dinero y nunca se sabe qué pasó con ese dinero, ¿no? Entonces, pues estará muy interesante ver cómo evoluciona esto y más allá del, del circo político, del circo mediático de que ahora sí yo te acuso ante todos, pues, veamos qué tan efectivos son no y qué tan pues efectivas son eh, las autoridades, recordemos que una cosa es que los agarra la policía y siempre hay un juez, que, que el caso judicial también es todo un, un tema en cuestiones de corrupción. Los jueces que liberan a, a los delincuentes y pues prácticamente son quedan libres. ¿O no, Jimens o no, Luz, qué opinan?
1: Pues yo opino que es ultra necesario reforzar el cumplimiento de nuestras leyes y que si realmente se apliquen todas las sanciones a funcionarios públicos a privados, incluso a, a personas físicas, personas morales, porque recuerden que pues nuestro marco legal ya permite pues aplicar sanciones a particulares, ¿no? Entonces que incluyen multas, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Incluso hay unos casos de que ya cuando son faltas muy graves sí contemplan algunos procesos judiciales, dependiendo pues del daño que se haya hecho al erario público. Ténganlo en cuenta, debemos tenerlo muy en cuenta y pues ojalá que este gobierno pudiera... Apoyar o terminar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción pues fue una de las grandes banderas durante la campaña presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que terminar de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción en todos los niveles de gobierno pues sería un gran, gran avance para evitar la corrupción yo me despido ¿ustedes qué piensan? ¿ustedes qué opinan acerca de este cambio? ¿ustedes creen que con más dinero, con más recursos se pueda evitar la corrupción? Pueden escribirme a arroba con z y con p al final dainsu en twitter y también pueden hacernos llegar sus comentarios a arroba exp economía, quieren escribirle a Jimens o a Luz, conozcan sus redes sociales que ellos se las van a dar
2: sí, cerrar este gran podcast que me parece es un tema del que se pueden hacer muchos episodios más, sí. quisiera también destacar la labor que tienen o la importancia que tienen organismos como la COFESE y el IFT que justamente ellos al prevenir temas de colusión también contribuyen a que este, o han destapado ¿no? casos de justamente corrupción en grandes empresas, entonces a mí me parece que estos organismos tendrían, deberían de pesar un poquito más ¿Se debería hacer una gran labor? Y bueno, no sé si ustedes están de acuerdo, escríbanme en Twitter a arroba Luz Elena
0: Fíjate que eso que dices, Lucelena es muy cierto. O sea, de repente cuando hablamos de corrupción, tendremos o tenemos asociarla con el gobierno, pero no es cierto, también hay corrupción en el sector privado y también hay corrupción en casos de, ahora sí, de tú a tú entre las personas, no todo es gobierno, así que tengamos o mantengámonos alerta pues chicos, como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado. Yo soy Alejandro Bazán. si tienen quejas, sugerencias, me quieren spamear, me quieren decir que no es cierto, que los gobiernos anteriores son transparentísimos y están muy orgullosos, pueden escribirme a Abazán, número 9, esa es la cuenta de Twitter, o si tienen más de 140 caracteres, si quieren darme hasta ejemplos de ciertos secretarios de Hacienda que dan clases en una universidad, no recuerdo cuál, estoy en economia.expansion.com.mx Y bueno chicos, si ustedes quieren, desean, aman, estiman, adoran a alguien, no duden en compartirle este podcast a través de Spotify, Apple, Deezer y Google. Recuerden que si lo hacen serán correspondidos porque se los van a agradecer. Cuídense mucho, seamos solidarios. Hasta la próxima. Ah, y no, no caigan, no den mordidas más que a la comida. Go, go,
1: go, let's go.
2: Cuéntame de economía. La actualidad
0: de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.